0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'Ewi. C'est difficile pour vous de comprendre les français. Vous voulez mieux comprendre le français réel. Vous avez, avoir, vous avez envie d'avoir plus confiance en vous quand vous parlez français. Vous voulez avoir plus de vocabulaire. Vous voulez parler comme un vrai français. L'abonnement Ewi est fait pour vous. Cet abonnement créé à la base, euh, créé à partir du podcast et du vidéo podcast vous permet d'aller plus loin dans votre apprentissage du français, d'aller plus loin et d'accélérer votre apprentissage. Vous aurez accès grâce à cet abonnement à la transcription des podcasts, aux sous-titres créés spécialement pour vous, à des fiches PDF créées par une de mes collègues qui est professeure de français certifié. Euh, ce sont des fiches euh, qui vous feront travailler certains points de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison, de compréhension orale. Et vous pourrez aussi, une fois par mois, vous réunir avec moi sur Zoom où vous, pourrez, où vous aurez l'espace nécessaire pour poser toutes vos questions euh, sur le français. Et euh, je vous ferai aussi un petit quiz euh, spécifique sur les deux épisodes du mois pour vous tester et pour retravailler en profondeur euh, ce que vous avez pu comprendre du podcast. Donc, euh, pour cela, rendez-vous sur mon site internet ewionline.com. Eh oui, si vous avez un doute, si vous voulez savoir de, en quoi ça consiste, vous pourrez télécharger gratuitement une fiche euh, PDF euh, donc, qui est un exemple des fiches PDF que vous pourrez trouver euh, dans l'espace abonnement. Donc rendez-vous sur mon site ewi eh oui, euh, eh oui, onlinecom Alors aujourd'hui on va travailler des expressions de l'antériorité. Les expressions de l'antériorité ce sont des expressions, en général les expressions de temps. Les apprenants, les, vous vous mélangez, vous vous mélangez euh, avec toutes ces, avec toutes ces, ces expressions. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des expressions qui expriment l'antériorité en français et la, la postériorité. Il y a aussi d'autres d'autres termes, d'autres d'autres groupes d'indicateurs de temps, mais j'ai pas trop envie de vous mélanger parce que quand il y a trop d'informations, c'est là qu'on qu'on oublie. Trop d'informations tue l'information. Alors ça, c'est une expression qu'on utilise en français pour pour absolument tout et rien. Euh, trop de blablabla tue blablabla. Bla bla. Par exemple, trop d'informations tue l'information. Et ça, vous pouvez l'utiliser pour absolument tout. Je ne sais pas, par exemple, trop de chocolat tue le chocolat. Ça signifie que, par exemple, si vous mangez trop de chocolat, vous allez peut-être, euh, euh, peut-être vous ennuyer euh, à la fin parce que vous mangez trop de chocolat. Ou... Vous pouvez l'utiliser pour absolument tout et parfois, vous ça, c'est, c'est drôle, c'est une expression qui est drôle. Donc, trop d'informations tue l'information. Là, je veux dire que si je vous donne trop d'informations euh, d'un seul coup, euh, vous allez vous mélanger vous allez vous allez mélanger les pinceaux. Encore une autre expression en français, se mélanger les pinceaux. Le pinceau, c'est euh, l'outil dont vous avez besoin pour peindre. Vous pouvez peindre euh, une toile, par exemple. Un artiste va utiliser des pinceaux pour, euh, pour faire un, un tableau ou un, un pinceau aussi pour euh, peindre un mur, par exemple. Voilà, donc vous allez vous mélanger les pinceaux, ça signifie que vous allez tout mélanger et vous, allez, euh, enfin, vous, vous n'allez plus comprendre à la fin, okay Donc la première expression qu'on utilise pour exprimer l'antériorité, c'est l'expression « avant que ». Donc les expressions que nous allons voir aujourd'hui, euh, en général, utilisent le subjonctif. Quand on utilise des expressions d'antériorité avec « que », il y a le subjonctif. Donc par exemple, avant que tu ailles à la boulangerie, nous devons appeler mes parents, par exemple. Attention, vraiment attention, quand vous utilisez le subjonctif, vous devez obligatoirement avoir deux sujets différents. Ça, c'est vrai que les apprenants en général l'utilisent euh, l'oublient très souvent. On ne peut pas dire, par exemple, avant que tu ailles à la boulangerie, tu dois appeler tes parents, d'accord Là, c'est vraiment bizarre. Donc ça, parce que ça, c'est un peu lourd. Donc, quand vous avez les deux mêmes sujets, quelle est la solution Vous allez utiliser l'infinitif. Donc, par exemple, euh, avant d'aller au supermarché, euh, tu dois appeler tes parents. D'accord Avant que tu ailles euh, au supermarché, tu dois appeler... Non. Avant d'aller au supermarché, donc avant de plus infinitif, avant d'aller au supermarché, tu dois appeler tes parents. Ok euh, ensuite, euh, la deuxième phrase qui utilise euh, le subjonctif aussi, qui exprime l'antériorité, c'est « en attendant que ».« En attendant que euh, ». Donc, en anglais, ce serait euh, « while ». Et euh, euh, en espagnol, ce serait, je pense, « mientras ».« En attendant que ».« While ». Donc, par exemple, « en attendant que tu fasses tes devoirs », donc vous entendez le subjonctif, « avant en attendant que tu fasses tes devoirs, je cuisinerai okay ». Donc là aussi, vous voyez, j'utilise deux euh, sujets différents. En attendant que, tu fasses tes devoirs, while, mientras. Ensuite, la troisième expression qui utilise l'antériorité, c'est jusqu'à ce que. Alors, c'est vrai que ça s'écrit plus difficilement, jusqu'à ce que, mais à l'oral, les Français, nous allons dire jusqu'à ce que. Ok, donc dites-le rapidement, jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, donc en anglais, ce serait until. Et euh, en espagnol, ce serait « hasta ». Je crois que ce serait « hasta ». Donc, peut-être que je me trompe pas. Si je me trompe, n'hésitez pas à faire des commentaires, euh, à écrire des commentaires euh, euh, sur YouTube ou euh, en podcast. Ou m'envoyer un email aussi. Euh, donc, jusqu'à ce que, par exemple, « euh, je l'attendrai jusqu'à ce qu'il sorte du travail D'accord ».« Je l'attendrai jusqu'à ce qu'il sorte du travail ». D'accord Donc, là, là encore, vous entendez le subjonctif. « Jusqu'à ce que ». Euh, ici, euh, un petit détail qui est très important. C'est vrai que euh, beaucoup de, d'apprenants ne vont pas utiliser cette forme qu'on utilise beaucoup, beaucoup en français. C'est la forme de l'infinitif passé. Euh, par exemple, si vous voulez dire, si ne voulez pas dire « avant que » parce que euh, vous, avez, euh, vous avez deux sujets, vous avez le, deux mêmes sujets et que c'est une action qui, qui est au passé, vous allez utiliser l'infinitif passé. Donc, par exemple, l'infinitif passé. Avant d'avoir étudié la médecine, euh, elle étudiait le droit. Avant d'avoir étudié, donc là, vous entendez, c'est l'infinitif passé. Vous avez avoir qui est à l'infinitif et euh, étudier qui est le participe, euh, le participe passé. Donc, infinitif passé. Avant d'avoir étudié la médecine, elle étudiait le droit. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'infinitif passé et non pas l'infinitif normal L'infinitif euh, infinitif parce que ça remplace le subjonctif passé. Alors, ça aussi, un petit rappel. Quand est-ce qu'on utilise le subjonctif présent et quand est-ce qu'on utilise le subjonctif passé On utilise le subjonctif passé quand on fait référence à une action qui s'est passée dans le passé, (rire) qui a eu lieu, une action qui a déjà eu lieu dans le passé. Le subjonctif présent ne fait pas référence à quelque chose qui s'est déjà passé, d'accord Le subjonctif présent fait fait, fait référence à quelque chose, donc une notion... Dans le présent ou une notion dans le futur. Le subjonctif passé, c'est une action qui a déjà eu lieu dans le passé. Donc, ici, on, pourrait dire, on ne pourrait pas dire avant qu'elle ait étudié le droit, elle est, euh, avant qu'elle ait étudié la médecine, elle étudie le droit. On ne peut pas utiliser le subjonctif passé. Pourquoi Parce que vous avez les deux mêmes sujets. Donc, on va utiliser l'infinitif, mais l'infinitif passé, parce qu'on fait référence à une action qui, est déjà, qui s'est déjà passée, qui est terminée. D'accord Donc voilà pour l'infinitif passé que vous pouvez utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois qu'on utilise énormément en français. Donc je vous invite euh, quand vous avez des difficultés avec une conjugaison, avec un temps je vous invite à l'utiliser le plus que possible parce que moins vous allez utiliser ou plus plus vous allez, euh, comment dire, éviter cette conjugaison plus ce sera difficile de la maîtriser et de l'utiliser correctement. Donc quand vous faites face à, par exemple... Ah, je sais pas, euh, le futur simple, c'est compliqué, j'ai des difficultés à, à retenir parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de verbes irréguliers avec des bases irrégulières au futur simple. Ah, c'est compliqué, euh, euh, je ne les, les connais pas bien. Bah, si vous les connaissez pas bien, c'est parce qu'il faut, il faut les travailler plus. Okay Donc, quand vous sentez qu'il y a vraiment une petite faiblesse euh, pour utiliser une conjugaison en particulier, travaillez-la le plus plus que possible, d'accord Travailler là le plus que possible. Vous pouvez aller sur le site internetfrançaisfacile.com. Moi, par exemple, c'est le site que j'utilisais beaucoup pour apprendre, pour travailler mes conjugaisons en espagnol parce qu'en espagnol, euh, en Amérique latine, ils utilisent beaucoup le passé simple qui est complètement irrégulier comme en français. Et donc, il n'y a pas le choix. Pour les connaître, il faut les apprendre et il faut les travailler. Donc, je vous invite, si vous avez des difficultés à utiliser l'infinitif passé, Essayez de l'utiliser le plus que possible, de le travailler, de l'appliquer à travers des exercices exercices répétitifs de conjugaison et ensuite de l'utiliser à l'oral. C'est la meilleure solution pour retenir les conjugaisons. Ensuite, une quatrième quatrième expression qui euh, exprime l'antériorité. Alors euh, là, c'est un peu bizarre, mais on l'utilise beaucoup. C'est « d'ici à ce que »,« d'ici à ce que ». On va dire plus rapidement à l'oral « d'ici à ce que ». D'ici à ce que. Donc c'est vrai que quand on le dit comme ça, d'ici à ce que, on dirait juste un mot, mais ce sont euh, une, un, deux, trois, quatre, ce sont cinq mots différents. des apostrophes ici, à, ce, que. D'ici à ce que. Euh, en anglais, ce serait from now until. From now until. Je ne sais pas si c'est traduit correctement, je pense que oui. Ça a du sens. Donc, d'ici à ce que, c'est de maintenant à l'action, alors je vais vous donner un exemple, d'ici à ce que je trouve un travail, donc de maintenant jusqu'à ce que je trouve un travail, de maintenant, donc maintenant j'ai pas de travail, de maintenant jusqu'à ce que je trouve un travail, d'ici à ce que je trouve un travail stable, je voyagerai. Donc pendant euh, toute la période où euh, je n'ai toujours pas de travail, je vais voyager, Vous voyez, c'est vraiment intéressant parce qu'on décrit une action, quelque chose qui se passe, euh, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. (rire) Peut-être que je complique un peu les choses, mais en tout cas, voilà, Euh, d'ici à ce que je trouve trouve un travail stable, donc je n'ai pas de travail stable, je voyagerai, d'accord Donc c'est intéressant. Euh, On peut aussi utiliser cette expression « d'ici à ce que » de manière ironique. Euh, par exemple, je sais pas, j'ai, euh, j'ai une amie qui est célibataire, qui est vieille fille. Alors, vieille fille, attention, c'est un terme péjoratif qu'on utilise, euh, vieille fille ou vieux garçon. Alors, ça ne signifie pas que la personne est forcément âgée, que la personne a, est senior, non. Être un vieux garçon ou être une vieille fille, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a jamais eu, de, qui n'a jamais eu vraiment de, de, de petite amie ou euh, de compagnon ou de compagne, qui n'a pas eu de, de relation stable. Et qui n'a jamais présenté personne à la famille ou à quelqu'un, d'accord? On, on, c'est une personne qui est tout le temps célibataire et qui n'a pas, qui, bien sûr, et qui n'a pas d'enfant. Donc, être un vieux garçon ou être une vieille fille. Attention, c'est vrai que c'est un terme péjoratif. Si vous décrivez un ami euh, ou, je sais pas, quelqu'un de votre famille, ne le dites pas en, en face de la personne parce que ça peut, ça peut vraiment euh, être blessant, d'accord? Parce que c'est péjoratif. Donc, par exemple, si j'ai une amie ou un ami qui est euh, toujours célibataire, qui a 40 ans, et je vais dire « Ah, euh, cette copine, ah, d'ici à ce qu'elle se marie. » Donc, est-ce que vous entendez l'ironie Donc, vous pouvez euh, faire des expressions parce que vous savez que nous, les Français, on adore faire, euh, avoir plein d'expressions euh, de, sur le visage. « D'ici à ce qu'elle se marie » ou alors « D'ici à ce qu'il se marie. Donc là, c'est ironique parce que Là, on comprend que la personne est un éternel ou une éternelle célibataire et qu'elle ne se mariera jamais, d'accord euh, Donc là, vous ne complétez pas, vous ne, vous ne complétez pas euh, la, la phrase parce que c'est l'ironie qui montre que bah, d'ici est ce qu'elle marie, d'ici est ce qu'elle se marie, trois petits points, parce que la personne ne se mariera jamais. Vous entendez l'ironie Donc vous pouvez utiliser « d'ici à ce que euh, » et vous ne complétez pas la phrase pour euh, exprimer l'ironie, d'accord Et ça peut être pour beaucoup d'autres choses différentes, ok Donc, c'est une expression qui est assez intéressante. Euh, « D'ici à ce que », donc, effectivement, c'est un petit peu long. Vous pouvez aussi dire « d'ici là ».« D'ici là », donc, qui est plus rapide. On peut dire euh, « on pense partir dans un an au Japon ». Donc là, on parle de quelque chose qui, va, qui, qui, qui peut se passer dans, dans le futur. « On pense partir au Japon l'année prochaine. » D'ici là on a le temps de préparer notre voyage. Donc là, vous vous projetez. On va faire quelque chose avant de faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire d'ici là. Euh, donc, ce serait quoi en, en espagnol, ce serait mientras tanto. Mientras tanto. Voilà. Euh, vamos a, a viajar a, a Japon el próximo año. Mientras tanto, vamos a preparal, prepararlo. OK euh, Et euh, en anglais, ce serait before then. Je pense que ce serait before then. OK D'ici là, before then. Voilà pour les expressions de l'antériorité. Maintenant, euh, je, vous offre, je vais vous expliquer deux expressions qui utilisent la postériorité. Donc la postériorité, l'expression qu'on connaît tous, qui est la plus simple, c'est après que. Après que, attention, il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui utilisent après que plus subjonctif. C'est, c'est, euh, c'est tout à fait faux. Vous ne pouvez pas utiliser après que plus subjonctif c'est après que plus indicatif tout le temps tout temps tout temps tout le temps OK avant que subjonctif après que indicatif donc après que vous la connaissez euh, après, que, après que nous, nous avons voyagé euh, nous avons voyagé au Vietnam euh, vous nous avez rejoint par exemple après que euh, nous avons voyagé au Vietnam vous nous avez rejoint indicatif euh, vous pouvez aussi utiliser après plus euh, infinitif passé. La grande différence entre après et avant, vous allez dire avant de plus infinitif passé. Par exemple, avant d'avoir étudié la médecine, blablabla. Bla bla. Avec après, vous allez utiliser l'infinitif. D'accord? Donc, après avoir mangé, après avoir mangé, virgule, j'ai euh, regardé la télé. OK? Vous ne pouvez pas dire après d'avoir mangé. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Je sais pas, mais euh, en tout cas en français, vous allez dire avant deux plus infinitif, après plus infinitif. Il n'y a pas le deux. Donc je sais aussi que les prépositions, c'est quelque chose qui euh, qui peut être un petit peu euh, un peu pénible, un petit peu complexe, mais ça c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre par cœur. Et pour apprendre par cœur, il faut répéter, répéter et répéter. Euh, par exemple, vous pouvez aussi dire donc après avoir dîné, ils sont allés au ciné. Là, vous voyez, c'est l'infinitif passé. Pourquoi Parce que c'est une action qui, est, qui, s'est déjà, qui a déjà eu lieu et qui est terminée dans le passé. Après avoir dîné, virgule, ils sont allés au ciné, passé composé. Si vous voulez utiliser l'infinitif, vous pouvez dire « après dîner, virgule, donc dîner, ça c'est le verbe, euh, après dîner, virgule, nous irons au cinéma. Okay » Donc là, on n'utilise pas l'infinitif passé parce que c'est une action qui va avoir lieu. OK Vous utilisez l'infinitif, euh, l'infinitif normal pour une action, donc euh, au présent, pour exprimer, pour avoir une, a une notion euh, de présent ou une notion future. Et enfin, la dernière expression euh, utilisée, c'est « une fois que ». Donc « une fois que », c'est aussi une notion de postériorité. « Une fois que », en anglais, ce serait « once euh, ». En espagnol, ce serait « una vez que ».« Once »,« una vez que »,« une fois que ». Alors par exemple, une fois que tu une fois que tu as fini, allons au cinéma. Une fois que tu as fini, allons au cinéma. C'est vrai que naturellement, on va beaucoup utiliser le futur antérieur euh, avec une fois que. Alors le futur antérieur, c'est un, une conjugaison qui est un petit peu mise de côté par les apprenants, mais attention, c'est un temps qu'on utilise énormément en français. Le futur antérieur, donc un petit rappel, le futur antérieur, c'est l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus participe passé par exemple une fois que tu auras fini euh, une fois que tu auras fini ton travail on pourra aller au ciné alors est-ce que vous entendez euh, une fois que tu auras une fois que tu auras fini ton travail le futur antérieur c'est comme le plus-que-parfait il n'existe pas s'il si n'est pas lié à une autre action au futur simple Le futur antérieur, donc vous avez votre ligne chronologique vers le futur, ça c'est le futur. Le futur antérieur, donc vous entendez antérieur, antérieur, avant, c'est donc une une action dans le futur, mais c'est la première action dans le futur. Et le futur simple sera la deuxième action après. Le futur antérieur dans le futur, c'est l'action la plus plus récente. Le futur simple sera l'action la plus ancienne euh, dans le futur, d'accord Une fois que tu auras fini ton travail, donc ça, c'est la première action dans le futur, on pourra aller au ciné. Donc, l'action d'aller au ciné, c'est l'action la plus plus loin parce que ce sera après le travail. Donc, n'oubliez pas, une fois que, on utilise énormément cette cette expression avec le futur antérieur. Donc, je vais vous faire un un petit récapitulatif rapide des expressions. Donc, les expressions antérieures, les indicateurs de temps antérieurs, utilise en général le, euh, le subjonctif si vous utilisez le que donc avant que euh, plus subjonctif en attendant que donc euh, while en attendant que subjonctif euh, jusqu'à ce que dans son prononciation jusqu'à ce que until euh, vous pouvez utiliser bien sûr l'infinitif ou l'infinitif passé pour ça euh, donc en particulier quand il y a les deux quand les sujets sont les mêmes comme ça ça rend le style de, de la phrase beaucoup moins lourd euh, si vous utilisez l'infinitif, ce sera en avant de, d'accord Avant de plus infinitif. Euh, ensuite, la, quatre, euh, la quatrième expression, d'ici à ce que, d'ici à ce que, from now until, d'ici à ce que. Vous pouvez aussi dire d'ici là, c'est plus simple, d'ici là. Ensuite, les expressions de, de postérité utilisent l'indicatif et non pas le subjonctif. Vous avez bien sûr après que plus indicatif. Si vous avez les deux mêmes sujets, vous allez dire « après » plus infinitif. Il n'y a pas la préposition « de ». Et enfin, vous avez la dernière expression qui est « une fois que ». Et « une fois que », on utilise énormément cette cette expression de temps avec le futur antérieur. Encore une fois, si vous ne connaissez pas bien votre futur antérieur, je vous invite à le travailler parce que c'est que comme ça que vous arriverez à conjuguer correctement. Voici pour cet épisode de podcast et de vidéo podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. Je vous dis à très bientôt.